0: Leuk dat je luistert naar onze podcast Dansen in de Regen... waarin wij, Monique en Yvonne, verschillende manieren onderzoeken... waarop je het leven na kanker weer kunt oppakken. Wij weten ondertussen dat je beter kunt dansen in de regen... dan wachten tot de storm gaat liggen.
1: Het is gelukt, Monique. We zitten met een man aan tafel. In de vorige aflevering deden we een oproep... Nou, daar hebben we verschillende mooie reacties op gekregen. Wie gereageerd heeft, heel veel dank daarvoor. Um, maar vandaag is bij ons aangeschoven Bart. Goedemorgen. Goedemorgen, Bart. Goedemorgen. Uh, voordat we met Bart in gesprek gaan, denk ik dat het ook wel leuk is om nou, het nog even over onze mannen te hebben. Uh, want afgelopen week zijn we allebei in gesprek gegaan uh, met Sjoerd en Jasper, los van elkaar.
0: Uh, hoe was dat, Monique, voor jullie? Um... Ja, dat was uh, bijzonder, want ja, eigenlijk hebben we allebei onze man een aantal vragen gesteld van joh, hoe heb jij de hele periode van onze ziekte uh, beleefd? Uh, hoe gaat het nu met je? Wat vond je ervan? We hadden je mee kunnen helpen? Eigenlijk allemaal vragen die we vandaag ook samen met Bart willen, uh, die we aan Bart willen gaan stellen. Um, ja, ik vond het heel bijzonder om het gesprek weer te voeren, want wanneer doe je dat nou? Uh, ik, ik vond het al best ingewikkeld om aan tafel te gaan zitten samen. Maar toen we eenmaal zaten en het gesprek hadden... Ja, was het ook wel weer heel bijzonder om terug te kijken. En er ook achter te komen dat je het allebei heel anders hebt ervaren.
2: Wat was, wat, wat was er zo bijzonder? Nou,
0: Wat bijzonder was, is je staat nooit meer stil... Het leven gaat gewoon door. Even heel, heel, heel eerlijk gezegd. En je staat nooit meer stil samen. Je stelt elkaar niet iedere week de vraag... met hoe gaat het nu met je? Of hoe voel je je? Weet je, Die gesprekken heb je gewoon niet. Want het leven gaat gewoon weer door. Um, maar we staan eigenlijk ook te weinig stil... bij wat er allemaal gebeurd is. En ik, uh, ik vond het leuk en fijn... om gewoon eens met Jasper te praten... over hoe, hoe, hoe is het met je en hoe vond je het? En wat ik er heftiger vond... is dat... Op de vraag die ik Jas bestelde, wat vond je nou het allermoeilijkste moment? Toen zei hij, het allereerste moment. Hij zei, het moment dat ik hoorde dat uh, je borstkanker had. Hij zegt, dat was. toen wist ik gewoon vanaf nu, is mijn leven nooit meer, uh, 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 nooit meer zoals het was. En het gekke is dat hij die periode daarna als minder zwaar heeft ervaren. Want toen was het gewoon, ja, we gaan ervoor. En het uh, en is niet helemaal waar hoor, maar het is te, te lang om daar nu... Bij stil te staan, maar dat komt misschien zo nog wel in het gesprek. Maar vooral uh, fijn om er gewoon weer eens over te hebben met elkaar. En voor jou, Yvonne? Ja, precies hetzelfde. Uh, onze mannen zijn allebei
1: niet per se enorme praters, denk ik. Dat is wel uh, uh, zoals het is. Maar wij zijn ook echt letterlijk aan tafel gaan zitten. En het was echt wel heel fijn. En wat ik merkte is dat we allebei wel een andere herinnering hebben... Um, waar ik een soort van olifantengeheugen heb... en tot op detail dingen terug kan halen... heeft Sjoerd dat veel minder. Daar ben ik ook wel een beetje jaloers op hoor. Ik zou sommige dingen ook best wel willen wissen van die harde schijf. Uh, maar al praten, er kwam wel heel veel terug. En um, hij zei ook die eerste weken, die onzekerheid... die vond hij echt gekmakend. Ja. Zegt, je weet... Dat het borstkanker is. En ik weet wel dat het daarmee na de eerste dagen toen zeg maar, dat vonnis was gevallen. Uh, dat hij dat fijn vond. Niet dat ik ziek was, maar wel nu is er duidelijkheid. Maar daarna was er nog steeds zoveel onzekerheid over welke vorm, welke behandelingen. Ja, dat was een fulltime baan. Ja. Hij zei, dat vond ik heel zwaar. En toen we eigenlijk wisten wat ons te wachten stond, toen kreeg ik weer een beetje controle terug. Maar toen ging hij in standje overlevingsmodus. Ja, en, uh,
0: dat, dat herken ik van Jasper ook wel. Die zei, ja, toen was ik degene die het schip moest besturen en ja. uh, dat ging doen. Dat was mijn taak. Ja. Bizar.
1: Echt bizar. Maar ik vond het heel fijn om, erover, om er eens voor te gaan zitten, om, om erover te praten. En uh, ik zag de blik in zijn ogen veranderen, hoe meer details we terughaalden. Ik dacht, oh ja, ik vind zelf nog steeds wel, ik kan nog wel, wel eens van de wap zijn door wat er allemaal is gebeurd. Dat laat ik niet altijd merken. Maar ik zag dat het hem heel erg raakte. En dat, dat deed ook wat met mij. Maar dat leverde wel een heel mooi gesprek op. En niet dat we heel emotioneel werden of zo. Maar we konden echt wel de diepte in met elkaar. Dat vond ik echt wel, wel tof. En um, ja, als ik zelf terugkijk op die periode met hem, weet ik ook nog heel goed dat toen het bekend was, dat ik dacht, oh gelukkig heb ik Sjoerd. Zo'n stabiele factor in mijn leven. Weet je, daar kan ik enorm op leunen. Um, en we zijn allebei ook wel eens uit misschien de bocht gevlogen. Wel, sorry, misschien
0: is het ook wel goed om eens te vertellen hoe lang jullie al bij elkaar zijn. Uh,
1: nou, bijna 28 jaar. <lacht> <lacht> we zijn high school lovers. We nee, ja. gaan heel lang terug. We zijn echt met elkaar opgegroeid. En het feit dat je dus elkaar zo door en door kent. Het was voor mij een heel geruststellend gevoel dat hij naast mij stond in die periode. Ik heb ook nooit gedacht, oh, dit gaat helemaal mis. Ik dacht, nou, dit gaan wij echt wel samen doen. Wordt niet leuk, maar we kunnen dit wel. Dat vertrouwen was er meteen. Ja. Hoe, hoe heb jij Jasper beleefd in die periode? Um... Hoe lang waren jullie toen bij elkaar?
0: Ja, en, en, tof, hoe lang waren we bij elkaar? Tien jaar? Ja, Jasper, die, die doet me nu iets, want ik ben dus niet van de datums en ik vergeet altijd wanneer we bij elkaar zijn en hoeveel jaar we bij elkaar zijn. Dus, uh, het was net eh, na de, ja, jouw eerste keer kanker. Ja, ja, toen hebben we elkaar leren kennen. Ja, het maakt niet uit hoe lang. Maar in ieder geval jou ja, was dat voor ons... Hoe, um, um, ik merk dat ik dat een moeilijke vraag vind. Want uh, uiteindelijk heeft het ons dichter bij elkaar gebracht. En dat was ook... Precies de letterlijke tekst die Jasper mij heeft gezegd. Ik, het heeft ons dichter bij elkaar gebracht. Uh, ja, ik spiek even op mijn briefje, want ik, van, ik, vind, ik wil ook zijn teksten uh, oplezen. Op uh, hij zei, je neemt alles heel snel voor lief. En toen werden we hiermee geconfronteerd, geconfronteerd. En het heeft ons dichter bij elkaar gebracht. Maar het was wel een lange weg, heel eerlijk. En ik denk dat bij ons het hele traject wel ik ziek was... Dat, 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 toen stond hij als een huis. En hij was er altijd en heeft alles voor ons geregeld. Uh, maar de periode daarna heeft dat wel uh, zijn effecten gehad. Ja.
2: Uh, Welke welk effect heb je dan Ja, op? dat effect
0: dat, dat hij uh, niet meer zichzelf was. Weet je, hij heeft in die periode heeft hij zo hard gewerkt om er voor ons te zijn. Dat hij mm -hmm. zichzelf een beetje verloren heeft is in die tijd. En wat
2: is de reden dat jullie dan. Uh, nu pas zijn gaan praten met je partner.
0: Ja, het is een wel mooie vraag. Ja. Ik denk dat 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 we altijd wel zijn blijven praten, alleen mm -hmm. vooral in mijn geval, in de periode dat je ziek bent, praat je er veel over. Ook de periode erna. Maar ja, op een gegeven moment wordt dat steeds minder. Ja.
2: Dan praat je over de kanker, of niet? Ja. Of over praat... hoe het traject gaat. Hey, Zullen
0: wij ja. anders Bart even ja. voorstellen? Ja, ja precies. Want, dat uh... een betere, voordat we in een heel gesprek aan tafel zitten. Dus. Bart, Bart Wienjes. Ja. Ja. Goedemorgen. Allemaal. Goedemorgen, Bart. Goedemorgen. Leuk dat je er bent.
2: Ja. Wij zijn Bederzijds. natuurlijk vooral
0: heel erg benieuwd naar wie jij bent. Maar ook wat jouw verhaal is. Uh, zijn we met jouw vrouw?
2: Nou, wie ik ben is uh, heel kort en krachtig. Ik ben uh, Bart en ik ben uh, de vader van uh, een gezonde zoon, Noah, 23 jaar. En de echtgenoot van uh, Edith, uh, die is inmiddels 57 jaar. En heeft helaas uh, twee keer kanker gehad, borstkanker gehad. De eerste keer in uh, 2000, uh, vijf weken na de geboorte van onze zoon. Uh, daar vertel ik straks wel iets meer over. En daarna uh, in 2017 een tweede keer. In de andere borst. En uh, met verstrekkende gevolgen. Uh, in ieder geval niet dood is het allemaal goed gegaan. Uh, laat ik dat voorop stellen. In uh, het dagelijks leven ben ik werkzaam in de reclamewereld. Uh, daarnaast uh, maak ik muziek. En uh, masseer ik. In een nutshell.
0: In een ja. nutshell. Ja, goed. Ja. En um, als jij terugkijkt naar die hele periode. Wat is voor jou het moeilijkste geweest?
2: Een hele grote vraag meteen. Maar... Ja, als een, uh, wat het moeilijkste is geweest. Um, nou, niet zozeer uh, dat uh, moment dat we te horen kregen dat, uh, of we, dat, ja, dat Edith te horen kregen dat ze kanker had. Simpelweg uh, het feit dat, uh, ja, dat komt binnen en dat, uh, dat besef je nog ineens. Um, meer dat bij ons ging het in een, uh, in een dusdanige sneltreinvaart, wat ik achteraf eigenlijk als een blessing gezien heb, dat uh, Edith werd meteen... Toen het geconstateerd werd, werd ze meteen... een week daarna werd ze... ik hoorde de arts nog zeggen van... ik heb slecht, goed en slecht nieuws. Het nieuws is dat... nieuws is dat je borstkanker hebt. Van een vorm waarbij ik ook direct je borst ga amputeren. Het goede nieuws is dat het een vorm van kanker is... die goed te behandelen is. Uh, en met die wetenschap uh, dacht ik van... oké, okay, uh, we gaan een zwaar traject in. Dat is één. Maar twee, uh, er wordt al meteen gehandeld. Dus je gaat dan ook in dat wat jullie uh, straks zeiden, ook de partner, gaat in een overleving, uh, overlevingsmodus. Want uh, toen het gezegd werd, een, uh, er waren meteen intakes, uh, uh, controles, et cetera, et cetera. En een week later uh, lag ze in het ziekenhuis en werd uh, borst geamputeerd. Dus er was geen tijd eigenlijk om na te denken. En achteraf heb ik dat gezien als iets wat best wel fijn was, omdat je toen ook niet heel erg druk kon maken over: oké, okay, wat gaat er nu met ons leven gebeuren?
0: Ja. Ik kan me trouwens herinneren dat dat bij ons de tweede keer... samen met Jasper ook echt anders was. Want uh, bij, bij mij waren de eerste weken echt heel spannend. Omdat we mm -hmm. niet wisten of het was uitgezaaid. Uh, ze waren ja. heel bang dat het was uitgezaaid. En daarvan zijn Jasper nu ook. Hij zegt, ja, ik dacht gewoon, dit is het einde. Dat heeft hij die eerste weken gedacht. Hebben we het nooit over gehad, hè, in die tijd. Dus dat ook, dat blijkbaar durf je daar dan samen niet over te praten.
2: Dus dat... Nou, nee, uh, dat, ja, ik heb niet meteen gedacht, dat is het einde. Uh... Ik zei, je gaat in de overlevingsmodus en, en wordt meteen gehandeld. De tweede keer daarentegen uh, was wel echt een klap in ons uh, in mijn gezicht, in ieder geval. Dat uh, toen was ik echt uit het veld geslagen. Van uh, dat was eigenlijk 17 jaar daarna, en ja, toen,
1: 17 jaar, 17 Jesus. jaar
2: later. Dan de eerste keer, en toen ik weet het nog heel goed, wij zaten op, ik weet niet meer precies de datum, maakt ook niet uit. Uh, wij zaten beneden gewoon een Netflix serie te kijken om half één, en Edith zei: Ik ga pas naar bed toe. En ik kijk nog een kwartier la, langer door naar de serie. En ik zie eentje keer Edit voor me staan met hele grote ogen: van ik voel een bobbeltje en dat is niet goed. Ik zei, nou, en dat was natuurlijk altijd in het weekend gebeurd zoiets. Ja. En uh, dat heeft heel lang geduurd voordat ze wisten dat het kanker was. Ja, en toen, we toen zaten, en toen zei eigenlijk, zelfs de huisarts zei en ook de artsen in het ziekenhuis van: de kans dat het kanker is. is Heel, heel minimaal. En toen gingen we zitten, en toen zei je van: Nou, helaas heb ik toch slecht nieuws. Uh, het is toch kanker. En toen had ik echt zoiets van: What the fuck. Ja. Uh, hoe dan? Dat is echt of een Mike Thijssen achter je staat en op je schouder klopt, en dan draai je om, en dan denk je, krijg je een ongelofelijke stoot. Dat was echt eentje die ik niet zag aangekomen. En hoe ik daarmee ben omgegaan, het uh, heb ik het ook meer intenser beleefd, moet ik zeggen. Dus, uh,
1: ook wetende van wat er, wat er min of meer al komt.
2: Uh, of kan ja, komen. Ja, ja, maar ook uh, vooral wat toen mij deed beseffen. Uh, was het feit dat, uh, ja, dat, dat, dat kanker echt een ederte lichaam zat. En meer in het feit dat uh, ze waarschijnlijk wel een gendrager zijn. Want het was in de andere borst. Het was wel een andere vorm van kanker. Maar toen kreeg ik echt door voor mezelf. Dat ik het echt van mezelf houde. Van hier moeten we echt, hierna, als dit traject afgelopen is, moeten we echt hier iets mee gaan doen. Ja. En dat is nog wel een struggle geweest.
0: Ja, en Ja, want
2: dan, ja, dan, dan krijg je op een gegeven moment ook de adviezen vanuit het ziekenhuis, vanuit de, vanuit de artsen. Van ga alsjeblieft een genetisch onderzoek doen uh, om te kijken of je niet schendrager bent. Want als je dat bent, want dat was een, sorry, dat was een, de tweede was een borstbesparende operatie. Um, als je drager bent, dan is de kans heel groot dat je nog voor een derde keer het kanker kan, kan, kan terugkrijgen. En um, nou, Edith heeft het gewoon echt uh, geweigerd. Die zei van, dat wil ik niet. En dat had alles ermee te maken met het feit dat je geconfronteerd kan worden met het feit dat je uh, gendrager bent. En dan heeft het ge verstrekkende gevolgen. Niet alleen voor jezelf, ook voor je zoon. In mindere mate natuurlijk bij een jongen. Maar ook voor je nichtjes, je zus, et cetera, ja. et cetera. Um, dus ze heeft het heel lang uitgesteld. Totdat uh, ze op een moment, en dan praat ik eventjes, want nu maken we hele grote stappen. Uh, zij in, na, net na de coronacrisis uh, heeft besloten van, uh, ik ga toch uh, met de geneticus praten. Die heeft haar overtuigd van het feit van, doe het nou. Ja. Heeft ze mij ook niet over ingelicht. En dan bleek ze helaas dat ze drager was. Oh shit. En uh, van een uh, gen dat uh, de kans op uh, borstkanker vier keer verhoogt. En toen heeft ze ook zonder mij... besluit genomen van... Uh, ik ga mijn borst laten amputeren. Uh, preventief.
0: Hey, en waarom zonder jou?
2: Ja. Dat moet je aan haar vragen. Dat, weet ik. dat kan natuurlijk niet in deze podcast. Nee, 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 maar maar uh, uh, voelde uh, je je
0: daar ook buitenspel gezet? Nee, of was dat nee, echt nee, nee, haar ik, keuze? Nee, zeg maar. ik,
2: ik ben heel erg van het feit van... het is haar lichaam. Het is uh, haar leven... Uh, het is een volwassen vrouw. Uh, wie ben ik om dat tegen te houden? Ik heb altijd tegen haar gezegd van ik hou net zoveel van je met, met twee borsten als uh, één borst. Uh, dus zij wist hoe ik daarin stond. Eerlijk gezegd heb ik ook tegen haar gezegd toen ze tegen me zei van het kan uit fout. Het kan uit slechter worden. Een heel simpel feit en dat is gewoon de harde realiteit dat er niet mooi uitzag. Hoe het was uh, gereconstrueerd. De ene borst was een keiharde. De, de rechter uh, borst die al in 2000 was. Was gewoon een groot soort steen geworden. baksteen ja. zei ik altijd maar. Het deed pijn om naar te kijken. Want als je het litteken zag. Doet dat geen pijn. De andere borst was gewoon een hele grote borst geworden. nou Want er was wel een implantaat ingegaan. Voor, ik vraag me niet precies waarom. Maar er zat erin. Dus dat zat volledig uit proportie. Dus ik zei tegen haar. Uh, gekscherend om het ook een beetje lucht te houden. Van uh, ja. A. Uh, Primair, je gaat de kanker uh, tot nul reduceren. Uh, de borstkanker dan. Uh, en twee, het kan alleen maar mooier worden. Hoe hard het ook klinkt. En zo zijn we er ook samen in dat traject, zijn we samen zo ook ingegaan. Laten we er iets leuks van maken. En uh, met het gevolg dat ze nu, na negen maanden, is de laatste operatie geweest. En uh, ze heeft twee, ja, wat ere we ere toekomt. Uh, arts in, in het Erasmus MC in dit geval. Fantastisch werk wat die mensen kunnen maken. En knap, wat ja, ze kunnen doen twee twee, echte, twee hele mooie borsten en, uh, dat geeft Edith hopelijk één, veel rust in het want primair uh, is natuurlijk van, je, je hebt de kans tot kanker heb je uh, tot nul gereduceerd dat is wel het belangrijkste en de, het ethische wat erbij zit hoe het eruit ziet, dat is natuurlijk gewoon ook voor haar van, uh, van belang als vrouw dat dus ze meer, meer, meer vrouw voelt dus ik was heel erg blij toen ze het laatst op staat op het strand toen zei ze van, ik kan voor het eerst weer sinds 23 sinds jaar kan ik een topje dragen nou. mm. Ja, dat is leuk. Ja, dat je is je ziet dan mooi. iemand ook vrolijk. Je, je ziet dat iemand ja. meer beter in zijn vel gaat zitten. En dat de angst, gewoon haar angst vooral. Om het nog een keer terug te krijgen. Of angst voor de controle, et cetera. Want die zijn niet meer nodig. Dat die weg is.
1: Ja. En wat doet dat met jou?
2: Um, nou, ik wil er gaan zitten, maar dat mag niet, hoor. Dat is uh, allemaal nog primair, of, uh, primuur. Pri je wilde primatuur. aanzitten, sorry. sorry ik snap het. Ja, je wilde, wilde aanzitten. aanzitten, ja, ja. ja, ja. natuurlijk. Nou, ja. Forget nee, it, hard. Forget ja. it, ja. Dat ja was, uh, gaat ik niet meer
0: over. Is,
2: <laughs> nou ja, dat mag ik hopen. Oké, okay,
1: wij zitten nu even in team Edith, hè? Ja, we zitten in team
2: Edith. Nou ja, nee. Uh, ja, wat doe dat met me? Ik, uh, ik ben heel erg blij. Ik, ik zie dat zij opgelucht is. En uh, het had een heel veel uh, spanning die er. Altijd is uh, bij uh, mensen die kanker hebben gehad, in welke vorm dan ook, die op controle moeten. Want ik ken ook andere mensen, maar hè, we gaan hier over Edith en over, uh, over, uh, over mijn vrouw. En ik zag altijd bij haar die spanning, altijd dat zwart van dame ook les van ja, ik kan eigenlijk niet van het leven genieten. Want ik kan morgen door krijgen dat.
1: En was dat tussen 2000 en 2017 altijd aanwezig dan, Ja,
2: continu. Ik zeg altijd ge, niet gekscherend, maar kanker heeft voor een heel groot deel... en niet alleen voor ons, maar ook voor onze zoon, ons leven verpest.
1: En, en in, in, wij, wij hebben het daar samen ook wel veel over gehad. Uh, en wat, wat ik heel erg merk is dat ik op het moment dat ik op controle moet... dan voel ik dat zwaard van Damocles. Ja. En ook als ik tussentijds iets voel, want het is niet zo dat ik maar één keer per jaar in het ziekenhuis zou komen, nou dat zou ik echt fantastisch vinden. Maar er is eigenlijk de afgelopen zeven jaar altijd wel iets geweest tussendoor, waardoor ik toch weer even terug moest en weer heel even in mijn patiëntenstandjes goot. Um, maar de rest van het jaar merk ik dat ik het echt wel, heel, ja. Ik kan voor 99% los kan laten... Dat ik, het, nou, dat ik het gewoon niet toelaat. Dat ik het vertik om, ja. om, om daar mijn leven door te laten beïnvloeden. Maar dat wil niet. Er is geen goed of slecht hierin, hè Bart?
2: Nee, ik wou niet zeggen dat uh, dat, dat, uh, dat, is dat is voor ieder iedereen mee omgaan. Nee, maar dat is voor iedereen anders. En Edith werd tegen, werd niet begonnen. En uh, inderdaad, bij elk bobbeltje was het meteen. Het, het was ook meteen kanker. Maar het, slaat ook, het, slo, het sloeg ook door. Uh, als ik pijn in mijn maag had of uh, last van mijn darmen had, dan was Ede degene die zei: Van "Zou je niet naar de dokter gaan? Misschien wil ik wel darmkanker." Ja. En op een gegeven moment ging ik er zelf ook in geloven. Ja. Dus je maakt elkaar op een gegeven moment ook gek. Ja. Dus ik, weet ook, ik hoorde net iemand zeggen: stabiele factor. Dat ben je wel, want je bent, gewoon, je bent gewoon aanwezig omdat je gewoon moet overleven. Punt. Je kan niet anders. Je hebt geen andere keuze. Dat is één. Twee. Op een gegeven moment word je ook meegezogen en word je ook gek van die, van die kanker.
0: Ja. Maar wat een en dat, impact heeft dat dan? Hè? Ja, Zo... dat zag
2: ik ook bij mijn zoon. Mijn zoon, een heel. Een voorbeeld voor deze podcast is bijvoorbeeld mijn zoon. Die, ja, wat ik zei, die is 23. Maar toen die jongen die altijd uh, goed gaat, uh, leuke dingen doet met zijn vrienden, uh, een fijne vriendin heeft, uh, van alles onderneemt, nu lekker op reis is. Um, twee jaar geleden uh, merk, merkte ik, en ook Edith, uh, dat hij dat afwijkend gedrag had. Van, uh, hij ging minder uit. Uh, als ik zei, Joh, ga even met die vrienden ga even met z'n eten. Kon hij na twee seconden weer terug. Moest overgeven. Zei, wat is er met je aan de hand? Nou, wat bleek nou? Dat hij een jaar lang. Mind you. Een jaar lang. Iemand van dan 22. dus 21. had een knobbeltje bij zijn, uh, tussen zijn ballen gevoeld. En hij was er heilig van overtuigd. De geschiedenis met zijn moeder. Ja. Dat hij uh, prostaatkanker had. En dat had hij... Had heel Google, nou, daar ben je al, als je Google gaat ja, zoeken... dan sta je, sta, sta je al met één been in, in je graf. Um, en dat heeft hij niet met ons gedeeld. Nou, die spanning heeft zich zo enorm opge, uh, opgebouwd. Dus, dus sommige, sommige conflicten met mijn zoon... waarvan ik dacht, waar komt deze uitborsting vandaan? Die kan ik nergens plaatsen. Die kon ik in één keer plaatsen. Want hij is tot zo'n stresslevel... Ja. want hij deelde dat niet met ons. En uiteindelijk, ja, dan loopt Emmertje een keer over... En toen vertelde hij het ons. En toen is Edith met hem meteen naar de dokter gegaan. Nou, en die heeft hem meteen gerust kunnen stellen. van Nee, wat is Edith, dat is helemaal niks. De, dit is X, Y, Z. En uh, dus zet dat alsjeblieft uit je hoofd. En toen hebben wij gezegd. van uh, ja, Dat gaat niet. Dus we hadden net over die knop omzetten. Want ik zal daar komen hoe ik ermee mee om ben gegaan. Ik heb toen met hem. Of Edith en ik hebben toen met hem gesproken. En gezegd van. Ga met iemand praten. Ja. Iemand die jou daarbij kan helpen. Over, je hoeft ons niet met ons te delen. Over wat de hele situatie met mama met jou gedaan heeft. Dat is één. En twee, wat je, wat je zelf te verwerken hebt daarin. Nou, dat heeft hij gelukkig opgepakt. En daar ben ik uh, een uh, psychologische praktijk in Den Haag heel erg uh, dankbaar voor. Wat die daarin gespecialiseerd zijn voor jongeren. En sindsdien is dat, dat ook uh, is dat over. En uh, is die angst, die paniek is weg. Nou, ja, goed hoor.
0: Goed dat jullie dat gedaan hebben ook. Want, ja, uh, ik denk dat het heel belangrijk is. Ja, ja, en ook dat, dat, ja, dat hebben wij ook. Het is vaak heel veel fijner om met mensen te gaan praten die niet dichtbij staan. Of met iemand te gaan praten, omdat dat je helpt. Hey, als we heel even terug in de tijd gaan, Bart, ja. en in, de, in de eerste periode. Wat uh, was de invloed daarvan op jou? En uh, hoe is die, die eerste periode geweest bij jullie?
2: Um, heel hectisch. Uh, Edith werd, wat ik zei, was, uh, meteen geopereerd. Uh, toen kwamen er heel veel bestralingen. En dan ga je gewoon in de overlevensmodus. Heel simpel. Dan moet je geluk hebben dat je een baas hebt die je uh, de ruimte geeft. En, uh, ja, en ga... je had
0: een heel jong kind, toch? Even en, je uh, had een heel,
2: en ik had al een heel jong kind. Baby. Dus die, uh, Noah die ja. zat, uh, die was toen uh, ja, uh, vijf weken, zeven oh, weken. Echt nog zo klein. Ja. Dus ik liep met een Maxi Koosje ochtends, uh, was uh, eigenlijk uh, mijn ritueel. Uh, en dan praat ik over het uh, moment dat we naar de dingen gingen, naar de bestralingen. Dan ging ik uh, Noah wegbrengen naar of mijn ouders of Edith de moeder? en dan vervolgens uh, gingen we naar het ziekenhuis en dan de bestraling en dan weer terug naar huis toe en dan uh, vanuit huis even wat werken of nou ja uh, dat heb ik beleefd in een soort van roes uh, wat jullie net ook zeiden over jullie mannen je gaat in overleving, overledens okay. en uh, gaat proberen zo goed mogelijk te doen en dat is de grap je kan het niet goed doen uh, ik heb geluk ik heb het geluk gehad dat ik een baas had die zei van Bart tot hier en niet verder je hebt een te belangrijke baan om uh, om naast dit te doen. En je vrouw is veel belangrijker. Wij draaien als bureau wel door. Uh, als jij er niet bent. Neem vrij een half jaar tot drie kwart jaar. En uh, ga voor je vrouw zorgen. En dat was ook, ook een redding voor mij geweest. Anders was ik zelf kopje onder gegaan. Ja. Want uh, je probeert alle ballen in de lucht te houden. En dat gaat gewoon niet.
1: En wat bedoel je met je kan het niet goed doen?
2: Um, daarmee bedoel ik dat uh, gewoon. Dat bedoel ik werk en uh, privé. Ja. Dus uh, Je probeert het voor je vrouw goed te doen. Ja. En je probeert het op je werk goed te doen dat gaat gewoon niet. Want dit is zo, wat jij net al. Het is een fulltime job, wat je man zei. Het is echt, je bent continu daarmee bezig. Ja.
0: En je weet ook niet wat je moet doen, volgens mij. Weet je, er is geen handel die zegt: nee. uh, je moet dit en dit en dit nee, doen. Het nee, overkomt nee.
2: je. Je gaat gewoon in de overlevensmodus en je gaat gewoon uh, handelen. Ja, precies. Punt.
1: Maar wat ik ook zo ingewikkeld aan vond, is dat je. Uh verhoudingen ook zo veranderen in die zin... dat ik was de eerste week na de chemo bijvoorbeeld... of net na de operaties... was ik echt mega afhankelijk van Sjoerd. Mm -hmm. uh, onze kinderen waren twee en vijf. Dus dat uh, uh, ook nog hartstikke klein. Ja. Um, maar dan een week later dacht ik... nou, ik voel me wel weer prima. En dan dacht hij, nee... Hij zag aan mij dat ik nog helemaal niet oké okay was. Dus dan, dan wilde ik eigenlijk wel weer minder geholpen worden. Vond ik minder zorg nodig. En dan die derde week dan was ik weer helemaal de dame die, zeg eh, maar, de uh, oude vrouw. En dan hing ik weer aan dat uh, infuus. Dus dat, dat vond ik de hele tijd dat schakelen. Ja. Tussen uh, wie ben ik, wat heb ik nodig van jou? Hoe afhankelijk ben ik van je? Uh, we hebben ook wel eens tegen elkaar gezegd, ja, het loopt gewoon even niet. stond echt zo'n enorme roze olifant in de kamer. Dit, dit, dit werkt niet. En toen zei Sjoerd, die lost wel heel veel op met een grap. Nou, gelukkig hebben we nog vier kuren om uit te vinden hoe
0: het wel werkt.
2: Ja, ja humor kan helpen. Dat is trouwens
0: wel grappig, want het was bij ons ook kuur 6. Toen zeiden we, we hebben ook tegen elkaar gezegd, nou nu weten we eindelijk hoe het werkt. Ja, dat was gelukkig ook de laatste. Ja, ja nou,
2: die, die wetenschap heb ik niet. Dus, Edith heeft nooit een chemokuur gehad, dus ik uh, kan daar niet over mee praten. Nee. Ik, uh, ik heb alleen met de bestralingen dat was dan het meest heftig voor voor het meest heftig waren natuurlijk de amputaties gewoon punt en dat uh, uh, ja. ja en dat ja ja nogmaals uh, ik, ik, je, hoe, je, hoe heb ik het beleefd wat is jullie je voelt je heel eenzaam ja je bent echt
1: uh, maar in dat proces wel of daarna
2: um, ik heb, beide, ik heb beide gevoeld. Ik heb uh, en ook daarna geacteerd helaas. En andere keer niet helaas. Ik heb beide gevoeld. Dat je er gewoon echt gewoon... Je moet het in die end gewoon alleen oplossen. Tuurlijk heb je wat vrienden om je heen. En je hebt uh, familie. Maar je moet het zelf oplossen. En je ligt zelf alleen in je bed s'avonds. En je gaat dan lopen malen van hoe gaat het. Uh, wat gaat er gebeuren.
0: Uh, en wil je je vrouw daar dan ook niet mee lastig vallen? Dat,
2: dat kan uh, ik me namelijk
0: voorstellen.
2: Maar ja, wie je, Nee, ik heb daar niet echt meer last mee gevallen. Nee, nee, nee. nee dat, dat, dat lost ook niks op. Nee, het is uh, meer dat, uh, dat, uh, dat je dan gewoon. Uh, nou, wat veel we een paar keer hebben gezegd. ja Je gaat dingen gewoon doen. Je gaat dingen uh, uit handen nemen. Je gaat dingen regelen. Je gaat zorgen dat Nobel op school komt. En Noah, nou, nou dat, dat was nog niet. Uh, maar dat nou bij uh, open oma terechtkomt. Uh, je gaat uh, boodschappen. Nou, dingen die je normaal niet Is dat niet vanuit doet.
1: het idee, als ik zo lang het doe, hoef ik niet te denken?
2: Um, nee, nog ineens dat. Nee, het was niet van, uh, laat ik me gewoon afleiding zoeken. Uh, dingen. Dat, uh, dat, dat, dat ging op een andere manier op een gegeven moment. Maar uh, nee, het is gewoon, dat, gewoon dat, wat er daadwerkelijk moet gebeuren. dat kon niks. Edith had een borst die geamputeerd was. Uh, was en Edith moest gewoon rusten. En uh, die had er heel veel last van. Ja. En dan moet er gewoon... Uh, ja, dan gaat uh, de, de, de wereld draait door. Dus ja, dan moet je gewoon dingen gaan doen. Ja. Dus echt heel praktisch en emotioneel... Ja, uh, ben je gewoon uh, continu ermee bezig. En ben je gewoon... Word je je woord geleefd letterlijk. Ja. Want je moet je zo vaak melden bij het ziekenhuis controles, de wond nakijken, et cetera, et cetera, Vervolgtraject wordt een reconstructie. Nou ja, ga maar door.
1: Ja, je bent eindeloos
2: bezig. Je bent, ja, dat hoef je niet, niet, niet te vertellen. Je bent eindeloos bezig. En in, die, in, in dat hele spectrum, ja, ga je maar gewoon als een soort, uh, ja, uh, uh, reddingsboei ga je mee.
0: Ja. En heb je hulp gezocht op een gegeven moment?
2: <laughs> heb ik hulp gezocht? Uh, nou ja, ik... Uh, op een gegeven moment, je komt natuurlijk op een gegeven moment in een fase dat, uh, dat dingen achter de rug zijn. In de zin van, hè, de, ja. de wond is genezen. De zijn, we zijn bezig in een healingsproces proces van uh, uh, nou, uh, reconstructies, et cetera. Uh, de eerste controle zijn geweest uh, of uh, alles goed ging. En dan ging het goed. En dan krijg je dus uh, in ons geval, laat nou, ik het vooral bij mezelf houden, in ons geval dat... Uh, dat het doorgaat en dan is heel bepalend in mijn ogen het karakter van de vrouw, van, van je partner. En Edith was enorm ermee bezig. Alles draaide om de kanker. De kanker stond centraal en ook eh, op sommige momenten dat ik dacht van ja weet je, het gaat nu even niet meer over de kanker. Eh, we gaan nu door, en we, eh, ik hoorde jullie zeggen we gaan door met leven. En, ja. En uh, als iets tegen zat, ja, maar mensen moeten begrijpen dat ik dat en dat uh, heb meegemaakt. Ja. ja, en op een gegeven moment ging dat zo lang door. dat uh, er ook, hè, er is geen seks meer. Dat is even gewoon eventjes. dat staat volledig in onze relatie stond het, uh, op nul. Is dat het belangrijkste? Nee. Uh, kan je erover praten? Dat kon ook niet. Uh, dus de genegenheid naar elkaar. Je komt op een gegeven moment steeds verder uit elkaar te staan. Mm -hmm. Simpelweg om het feit dat je er niet over praat. Daarom vroeg ik net wanneer zijn jullie er met elkaar gaan praten. Simpelweg omdat je er allebei niet over praat. Ja,
1: ik denk dat het goed is om daar dadelijk nog wel heel even op terug te komen. Ja. Om ook een reëel beeld van onze mannen te schetsen. Nou ja, kijk, wij, wij,
2: wij, wij spraken er ook niet over. Uh, omdat je maar dingen gewoon aanneemt zoals ze gaan. De, dag gaat, de baan van de dag gaat door. Dus wat gebeurde? Edith was heel erg bezig met zichzelf en met gelukkig weer Noah een beetje aandacht kunnen geven, maar vooral bezig met oké, okay, wil niet bagatelliseren, maar hoe zielig ben ik hè? en wat is mij allemaal overkomen en waarom ik uh, en ik was de partner die daarna stond en zei, ja okay, en nu verder en hoe gaan we het oppakken en wat gaan we doen en nou dan komen die werelden in ons geval kwamen we zo ver uit elkaar staan dat ik iemand tegenkwam op een gegeven moment uh, die er wel was en die gezellig was en die wel leuk was en toen ben ik vreemd gegaan. Ja. en dan krijg je het verhaal van uh, ik heb ook uh, met uh, toen gesproken, met Raymond Klundert en ik was een van de weinigen zei hij, die zijn boek wel begreep want ja uh, op een gegeven moment ben je zat word je helemaal knettergek en dan gaat je emotie, je verdriet uh, die onmacht want dat overheerst bij mij enorm de onmacht, hoe ga ik hiermee verder dat gaat overheersen en dan ga je op een gegeven moment ga je iets anders doen, en ik zeg niet dat het goed is maar ik dat voorop stellen. Uh, maar het was wel de vlucht voor mij.
0: Ja,
2: vlucht even ja, het was uit. was een
0: reactie de... op, op.
2: Ja, vlucht in deze shitstorm. Nee,
0: nou, je hoeft je, volgens mij, in, in deze. Uh, niet te verdedigen in die zin. Oh, nee, zeker ja, dit niet. soort dingen gebeurt. Ja,
2: nee, ik verdedig me al niet. Ik, ik zeg alleen maar, ik ben er niet trots op. Dat, nee, dat, dat snap als ik, eerste.
0: Want dit is helemaal niet wat je wil. En als je... Nee,
2: maar het is wel wat er gebeurt. En, ja. uh, en toen dat achter, allemaal achter de rug was, uh, toen ben ik op een gegeven moment. Toen ging het allemaal door. want uh, uh, nou, uh, Hoe Edith en ik daarmee omgingen, veranderde niet. En uh, toen ben ik gewoon professionele hulp gaan zoeken. Ja. Toen ben ik met een psycholoog gaan praten. En dat ja. heeft enorm geholpen.
1: En wat heeft dat jou gebracht?
2: Uh, een stuk inzicht. Ook vooral inzicht in uh, hoe je partner het ervaart. Ja. Edith wilde niet mee. No way. Die wilde er niet over praten. En... Uh, dus dat is één. Uh, twee is dat uh, het heeft mij uh, veel meer inzicht gegeven. Hoe kan ik met een situatie omgaan?
1: Ja, wat fijn dat dat gelukt is. Ja. Want jullie zijn nog steeds bij elkaar. Dus, We zijn nog steeds Een
2: wonder. <laughs> <laughs>
1: nou ja, wat een veerkracht uh, yeah. hebben mensen en, uh, en uh, relaties ook.
2: Nou ja, ik denk ook als ik uh, gewoon... Uh, en ik weet niet hoe jullie dat ervaren hebben. Uh, en hoe jullie mannen dat ervaren hebben. Maar je moet ook wel veerkracht hebben. Maar ik zie ook heel vaak in relaties dat mensen het heel snel opgeven nee er nog eens kanker in in spel weet je dan denk ik van ja, ja. iets meer in elkaar investeren ja. kan geen kwaad ik heb toevallig
0: in tijdens ski vakantie vorige met, de vorige keer tegen al mijn vriendinnen gezegd Het maakt me niet uit als het niet goed gaat in jullie relaties maar je gaat eerst in therapie voordat je ook maar <laughs> denkt aan uit elkaar gaan omdat ik ook denk uh, Kijk, soms werkt het niet. Heel simpel. Nee. Ik denk ook, uh, er, ho er, hoeft je inderdaad niet eens, er hoeft niet eens kanker voor, voor te gebeuren. Maar sommige relaties werken niet. Maar ik vind wel, zeker als je kinderen hebt. Dat je er alles aan moet doen.
2: Ja, ja maar ik, ik ben niet iemand die zegt van ik ga geen enkele vriend van mij uh, of vriendin ga ik uh, daar advies in geven. Dat moet iedereen denk zelf wel. Nee, als ja, dat ja, denk ja, okay. ik ook wel met eens. Maar
0: bijvoorbeeld Jasper die zei ook, uh, ik had dan Jasper ook gevraagd: gewoon uh, in dit gesprek: uh, wat voor tip heb je? En toen hebben we het ook gehad over. In ons geval heeft het ons dicht bij elkaar gebracht. Ja. Als je me dat van tevoren had gezegd, weet ik niet of ik dat had geloofd, hè? want ik bedoel, wij waren nog niet, zo, niet zo heel erg lang samen. We hadden net kinderen, we zaten best wel in een heftige periode. Mm -hmm. Maar het heeft ons dichter bij elkaar gebracht. Het had ook andersom kunnen zijn. Ja. En Jasper zei ook heel, heel, heel terecht, die zei ja, en als dat zo was geweest, dan was dat ook oké okay geweest, weet ja. je? Dan, ja. Om wat ik net ook zei, er is geen goed of slecht. Nee, maar het heeft gewoon heel veel impact. Het heeft zeker en veel impact. praten is heel belangrijk, maar ook allebei je eigen weg hierin vinden.
2: Ja, maar er is nog een ander iets. Naast elkaar is er ook je omgeving. En dat, dat, dat heb ik gemerkt. Dat, uh, en dat hoor ik ook van heel veel mensen die in hetzelfde schuitje, helaas, hebben gezeten. Is dat. Uh, dat bedoel ik met, die, uh, met dat, dat je je eenzaam voelt. En. Uh, um, dat heel veel mensen, vrienden om me heen, op een gegeven moment is ook voor hun klaar. Weet je wel? Ja. Dus uh, dan hebben ze geen zin meer in de zoveelste kanker-show. Uh, om het zo maar te noemen. Zoals bij het uh, geksgerend noemden, noemde Ede en ik. Uh, en dan zie je op een duur dat je echt alleen komt staan. En dat Ede uh, dat dat daar heel moeilijk mee kan dealen, want die heeft nog steeds iets af te ronden. En, uh, en je vrienden om je heen. Je je vrienden en ook familieleden. Die, ja, die zijn er, die zijn, ja, we weten het nu wel, weet je wel. Uh, ga nu door. Dat is voor iedereen anders natuurlijk. Ja, heb maar ik voor... nooit
1: zo ervaren, jij Monique? Nee. nee. Nou bleven wij in onze vriendengroep ook wel de, de hele tijd... Er of met jou of met mij mee bezig. Er is ook altijd wel iets. Maar ik heb nooit het gevoel gehad dat onze vrienden er klaar
0: mee waren? Nee, het enige is natuurlijk wel dat we, dat hebben we wel allebei ervaren op het moment dat het dan, klaar, je bent klaar met alle behandelingen, dat iedereen, we hebben het ook wel eerder over gehad, dat iedereen om je heen bijna staat te feesten en zegt yes, uh, het is klaar en dat jij en ik allebei dachten, maar toen begon het eigenlijk pas. Toen, ja, toen ja, moesten ja, ja, we de boel gaan verwerken. Ja, ja. Dat, dat herken ik dat wel. Dat wel.
1: Ja, en ik denk, want ik heb het met shoot wel over gehad, van heb je je alleen gevoeld, voelde je je gezien, voelde je, je gehoord? Ja, wij zijn zo opgevangen door familie en vrienden. maar en, uh,
2: nee, ik vertel niet.
1: Nee? Nee, nee. Ik ben het ja. niet. en, en,
2: en op Een paar goede vrienden na, maar ik heb daar... Uh, nee, ik heb, dat, dat, die ervaring heb ik helemaal niet.
1: Nee, we hebben het vorige keer in de kinderaflevering al uitgebreid daarover gehad. Uh, hoe wij daarin gesteund zijn. Um, nou, Sjoerd kreeg... In alle ruimte vanuit zijn uh, baas. Die zei, joh, Yvonne is belangrijker dan wat dan ook. Dus ga het thuis fixen. En ik zei van de week tegen hem. Zij was gewoon de eerste drie weken. We hebben helemaal niet naar je werk geweest. En hij zei, ik kan me helemaal niet voorstellen. Serieus. Maar daarna zei ik wel tegen hem. Ga alsjeblieft weer aan het werk. Ik ben niet het type wat hier jouw hand wil vasthouden de hele dag op de bank. Daar word ik helemaal kriegel van. En hoe fijn is het? Ik zit hier het komende jaar of anderhalf jaar in die kanker shitzooi. Maar jij kan er af en toe uitstappen. Doe dat. Ja. En ik heb niet de hele dag iemand om me heen nodig. En ik kan ook mijn zus vragen. Monique vragen. En wij zijn wel heel bewust gaan kijken. Wie kunnen we inschakelen. Zodat hij af en toe uh, weg kon. Uh -huh. uh, maar hij had bijvoorbeeld een weekend weg met zijn vrienden. Net na de grote operatie. En dat wilden al die vrienden afzeggen. Die zeiden ja, dat kan niet zo. Het kan niet mee. vonden is net geopereerd. We gaan het gewoon annuleren. Toen zei ik, no way.
2: Nee, maar ik begrijp het wel.
1: Ja, vond ik heel lief. Dat het feit dat ze bij stilstaan heel lief. Maar mm -hmm. ik zei, jongens, kom op. Ga gewoon weg. Dat weekend, we fixen het. Dus mijn ouders kwamen wederom een weekend in huis. Ze dus we hebben wel heel goed gekeken. Ik, ik wil dat voor hem het leven ging ook gewoon door.
2: Ja, maar toch denk ik dat je dat... Uh... Voor mezelf, dat, dat, dat kan ik alleen maar zelf bepalen. Ik ja. kan het ook uh, zeggen van ga lekker optreden of wat ook, maar zo voelt het niet. En dat uh, is dan, uh, ja, dat kan jij wel zeggen, maar ik doe het niet. En... Uh, nee. Dus ja, dat is voor iedereen anders. voor goed. iedereen persoonlijk. Ja, daarom zijn persoon. ze, er, is, ja. geen nee, er is, nee, is geen goed of nee, slecht. Nee, er is geen goed of slecht. Er zou zo zeggen, er, is, er, is eens, er geen goed of slecht. Maar het is voor in ieder geval voor mij, dat is waarom jullie mij gevraagd hebben. Ik heb me enorm een, eenzaam gevoeld, machteloos gevoeld. En dat waren de grootste ja. pijders die ik gewoon erg lastig vond om om te gaan.
0: Ja, die, die snap ik ook. Nou, ik weet niet of ik die snap, maar... Um, Wij hebben ons ook eenzaam gevoeld. Nou, en onze mannen denk ik ook wel. Kijk, bij Jasper is het... Eigenlijk nou, misgegaan. Maar toen ik klaar was met alle behandelingen. En het eigenlijk mm. mij heel erg goed ging. En ik weer een beetje opkrabbelde. Toen verloor Jasper zijn baan. Nou. En dat kwam door corona. Uh, dat bedrijf. De, ja, het, zijn contract mm -hmm. liep af. en dus Er waren allemaal heel veel redenen voor. Uh, maar ja, het is niet leuk.
2: Nee, Nooit leuk.
0: Nooit leuk. En Jasper kreeg, heeft echt een klap gehad. Voor mijn gevoel was het op het moment dat de ik weer opkrabbelde en het weer met mij beter ging, dat was dat voor hem een, 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 uh, het zijn het om, uh, uh, dat hij eindelijk uh, kon laten zien, nee, hoe zeg ik dit? Was het eigenlijk een beetje het zijn voor hem om het te kunnen laten vieren. daar okay. ging het eigenlijk heel slecht met hem. Um, hij is toen gaan praten met iemand ook. Dus hij is ook hulp gaan zoeken. Mm hij -hmm. een psycholoog gaan praten. En dat heeft hem heel erg geholpen. Maar ik kon hem daar niet bij helpen. En als vrouw zijn vond ik dat weer heel moeilijk. Dat ik echt dacht: Je kan toch met mij praten? Maar ja, zo werkt het gewoon niet. En
2: waarom denk je dat het niet werkt?
0: Uh, omdat hij mij misschien ook nog wel steeds zo als die patiënt zag. En ik weet niet, man en vrouw zitten anders in elkaar. Weet je, Waar wij, hij ging vaak in weekend weg met vrienden. Um, en ik dacht dat hij ook veel met zijn vrienden gesproken had over mij en over de ziekte en daar had ik hem over gevraagd uh, en hij zei daarover nee hij zei ik wilde altijd maar één ding en dat was lol maken lachen en drinken zei ja. dus ik had even helemaal geen behoefte om te kletsen ja wij vrouwen hebben altijd behoefte om te kletsen ja, en dat precies
2: dan is ook de reden om het vragen dus uh, even ik had dat ook niet nee en uh, omdat je ook je staat ook letterlijk te dicht bij elkaar ja precies ja. en uh, dat kan heel snel uitmonden in uh, emoties die weer kletsen. Uh, waardoor je niet tot de kern komt. wat je eigenlijk met elkaar uit liefde wilde spreken. Ja. En uh, ja, soms zijn er gewoon uh, vrienden die er wel naar uh, luisteren. en uh, die er heel anders op, uh, op reageren.
1: Onze mannen hebben. <coughs> zo, mijn stem even. Onze mannen hebben er samen ook nooit over gepraat. Dat heb ik Soort van de Week gevraagd. Dat is eigenlijk best bizar. Zeiden ja, maar als we dan weg waren. dan had ik daar ook geen behoefte aan. Nee, precies. Ik wilde gewoon lol maken. Ik wilde gewoon, maar lol
2: maken. alle jullie mannen man nooit het gevoel dat ze machteloos waren? Ja. zich alleen voelden? Ja, ja
1: zeker. Maar um, in het geval van mijn man is de oplossing niet praten. Die moet gewoon uh, op zijn racefiets. Mm -hmm. uh, uh, zijn kop leeg fietsen. Wat overigens wel een keer... Uh, maar hij heeft nooit pech met zijn fiets. En na de chemo mocht ik geen auto rijden. Want dan uh, vanwege de medicatie... Uh, en hij heeft een keer op vrijdagavond gebeld. Toen was hij rondje fietsen. fiets. En toen zei hij, nou, uh, ik weet niet meer wat er was gebeurd. Hij kon in ieder geval niet meer verder op dat ding. Toen zei hij, ik ben wel later thuis. Ga maar lekker naar bed. Ik heb uh, Menno, een vriend van ons, heb ik al gebeld. Die kon me ophalen, want mijn fiets is kapot. En dat duurde maar. Maar ze waren met twee in de kroeg beland.
2: Nou, dat snap ik. Ja. <laughs> en misschien
1: is er toen wel iets besproken. Maar daarvan denk ik, ja. Ja, hij, hij zegt dat ze er nooit eindeloos over hebben gepraat. Ja, wat ik zeg, hij is daar niet de type voor. En dan, dan is het ook fijn als het wel is besproken, dat ik, daar hoef ik dan niet ook de details nog van te weten. Alles wat wij samen bespreken moet nee, ik
2: ook nee, niet terug nee, naar. Nee, je. maar dat is helemaal nee, niet nodig, nee, denk ik. Nee.
0: nee. nee. Hey, heeft, het, uh, heeft het je ook iets gebracht?
2: Heeft me iets gebracht. Uh, ja, nou ja wat, wat, Het grootste wat het me gebracht heeft, is dat, uh, zijn twee dingen eigenlijk. Dat uh, mijn gezin, dus mijn vrouw, mijn kind, sorry, mijn vrouw, mijn kind, mijn schoondochter en ikzelf, dat het op nummer één staat. Ja. Het belangrijkste is. Um, en het andere wat mij gebracht heeft. Uh, ik zei aan het begin van deze podcast. dat ik uh, iemand ben uit de reclamewereld. Nou, als er een plastic wereld in deze wereld is. is het de reclamewereld. Alles draait om grote auto's. Uh, dik salaris. et cetera. En um, daar heb ik. Daar deed ik ook uh, volledig aan mee. Uh, aan, dat, uh, aan dat plaatje in stand te houden. En daar heb ik volledig afstand van genomen. Ik heb. Uh, dat, uh, als je. Ik ben veel meer gaan uh, connecten met mensen uh, op een heel ander niveau. Gewoon veel meer dingen gaan doen die ik echt leuk vond. Um, en de, 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 de dooddoener van je moet altijd doen wat, wat je het leukste vindt. Ja, dat moet nou maar net kunnen, weet je wel. Um, dus ik ben, wat mij gebracht heeft is uh, veel meer uh, realiteitszin... Op een normale manier omgaan met, uh, met problemen. Geen problemen meer uit de weg gaan ook. Dus ook gewoon mensen durven aan te spreken. Op, op een gegeven moment ga je ook onzeker gedrag vertonen. zoals ik in dit, in dit geval. En uh, het heeft me vooral gebracht dat gewoon genieten met je gezin. van uh, de dingen die er echt toe doen. En dat bedoel ik mee. dat je als je in de gel gelukkige omstandigheid bent. Dat je een keer naar New York toe kan. Uh, dat je een keer lekker met z'n vieren. Uh, met vrienden. Een, een leuke barbecue heeft, hebt. En dat niet voor granted neemt. Dat het gewoon echt heel bijzonder is. Want het is echt, je kan, en dat zeg ik tegen heel veel mensen. Je gaat het ziekenhuis in omdat je gewoon ergens gewoon een beetje last van hebt. En, dingen, en je komt eruit. En je doodhondens is bij wijze van spreken getekend. Ja. Punt. En dat, uh, dat beseffen zo weinig mensen zich. Nou, iedereen, nee, iedereen weet het.
0: Maar sommigen gaan gewoon door. Je gaat door, nee, door. iedereen door. weet
2: het, maar heel weinig mensen beseffen het zich. En ik ja, ook precies. zelf ook hoor. Ik zelf ook. Ik dacht ook van, weet je wel, uh, we zeggen allemaal carpe diem. En, uh, maar het kan gewoon, uh, je kan volgens wakker uh, worden en je kan het gewoon hebben. Ja. En daarom, ja. wat, als ik het laatst nog mag zeggen, wat het mij ook gedaan heeft. Ik heb een, uh, ben bezig met iets op mijn bedrijfje op te, uh, te starten. Dat heet uh, uh, MAD, Music Against Diseases. Dus dat is mu muziek tegen kanker, in het geval. Um, maar wat ik daar wel over wil zeggen is dat ik bijvoorbeeld, dat ik, dat het, dat, dat, als het gaat om wat heeft met mij gedaan, dat ik me enorm kwaad kan maken over bijvoorbeeld de, de invloed van zorgverzekeraars. En uh, de farmaceutische industrie in dit geheel, die zoveel bepalend zijn. En dat, uh, dat was Edith. Die kon zich dan, ja, kun je niet druk maken over mij? En ik kon me daar heel erg druk maken over hoe zij die uh, instanties hele ding bepaalde voor mensen. Dat was dat vooral rond de reconstructies? Reconstructie, en de operaties. ja, absoluut. Ja. Uh, gewoon, uh, er werden gewoon... Uh, nog, uh, ja, er werden gewoon... Bij Edith werden er gewoon dingen niet vergoed. Omdat ja. uh, het volgens het protocol dat ja. een zorgverzekeraar had opgesteld... Ja. het X, Y, Z moest zijn.
0: En dan, en dan heb dan ik het niet over lullige bedragen. He? Dan, dan heb ik het niet over lullige nee. bedragen.
2: Dat was één, maar twee heb ik me daar zo kwaad over gemaakt. Ja. Dat heb ik ook met de mensen heb gesproken daarover bij de zorgverzekeraar. Ja, en dan krijg je echt... Dan, 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 weet je, dan merk je hoe... Ongelooflijk bureaucratisch. En wat de macht in mensen hebben.
1: Sjoerd en daar, Shooten, ik hebben het hier ook al over gehad. Niet op deze manier. Maar wel um, um, dat je nooit weg moet laten sturen, sturen bij het ziekenhuis. Enorm moet doorvragen. Hij zegt, dat, dat, dat zo ben jij Yvonne. Zo, dat doe jij. Dat ja. doe ik natuurlijk vanuit mijn vak als journalist. Maar hij zei, jij bleef altijd doorzoeken, doorvragen. Um, mijn tweede reconstructie. Bij mij is het twee keer gereconstrueerd. Heb ik zelf helemaal uitgezocht. Wat ik wilde, hoe ik het wilde, wetenschappelijke onderzoeken erop nageslagen. Hij zei ja, en ik ging daarin mee. Jij, volg, jij volgt je gevoel en vervolgens ga je het wetenschappelijk onderbouwen. Ga je informatie zoeken, ga je ja. maar door. En hij zei ja, we hebben ons nooit ergens laten wegsturen. Want als we het ergens dachten, dit voelt niet goed, dan vroegen we een second opinion aan. En ik denk niet
0: dat ik de makkelijkste patiënt ben voor een, voor een medisch team. Nee, maar ik ben het wel met Bart eens dat het echt bizar is hoe ja. ingewikkeld dit is en hoe bureaucratisch ja. dit is. En, uh, het allemaal over geld. Ja, ja, ja. Terwijl dat is het laatste waar je, je, wilt, je mee bezig bent. Ja, Jij wil zijn. Je daar helemaal ja, niet mee bezig. Bedoel, zijn. Ik zou het
2: erbij, omdat ik eh, ervoor zei: ik, dat hele dat geldgedoe, dat uh, dure auto's rijden, weet ik wat allemaal, dat valt allemaal weg als je ja. het allemaal uh, ja. het op je bordje krijgt. Dan weet je gewoon wat, wat echt belangrijk is in het leven. Dat ja. is de grootste wat het, eh, antwoord op je vraag. Wat Heb je... die, uh,
0: Jasper die vraag ook gesteld, Monique? Welke vraag? Wat heeft het je gebracht? Ja, en de, ja maar daar zit... Dat, dat het ons dichter bij elkaar heeft gebracht. Dat is wel wat hij zegt. Ja. Ja. En dat hij denkt ook dat we allebei iets nuchterder in het leven staan. Dus nou, nou niet dat nuchter, ik meer. Maar precies wat jij ook zei, ja. Bart, over dat we veel meer genieten van... Uh, uh, de, de, de minder materiële dingen. Ik denk ja. dat dat voor ons allebei zo is. ja. ja.
1: En jullie? Ja, Schuze ook. het heeft ons dichter bij elkaar gebracht. Toen zei ik, oh, hoe dan? Hij zei, ja, weet je, wat er ook gebeurt, wat er op ons pad komt. Wij kunnen het samen aan. We benaderen alles heel erg stap voor stap, gaan uit van de feiten. en We hebben, we hebben tijdens het hele ziekteproces absoluut ook al met elkaar gepraat. Hè, daar nog op terugkomend.
0: Mm
1: -hmm. um, alleen inmiddels zijn wij zeven jaar verder. En nu was het wel fijn om eens echt met, met die afstand weer naar die situatie te kijken. En... Um, ik heb Sjoet ook wel gevraagd: ben je, ben je wel eens bang geweest? Dan zei die: ja, ik ben echt wel. Ik heb echt wel eens gedacht: wat als ze wegvalt? Zeg ik, maar daar hebben we het nooit over gehad. Dan zei die: nee, maar jij was zo sterk. Daar, ik kon niet achterblijven. Zeg ik: oh, maar in mijn beleving was ik dus helemaal niet zo sterk. Dus dat is wel grappig dat je daar dan nu dat gesprek over voert,
2: dat ja. je daar. Uh... Nou, Ed heeft mij die vraag ook gesteld. Maar ik heb daar echt, ik heb daar, ik heb nul keer. Uh... Um, eigenlijk toen ze me de vraag stelde, ging ik erover nadenken. Dat was heel vervelend.
1: Ik heb in het proces ah, ja. nooit gevraagd uh, wat nee, maar, als, maar, want ik dacht ik ga dat niet doen. Nee. Ik wil het antwoord namelijk ook niet weten.
2: Nee, maar ik heb wel, ik, wat ik wel heb meegemaakt is dat ik, uh, wat mijn zwakste momenten waren, was dat uh, als geopereerd werd, dat is uh, heel recent met uh, de operaties uh, vanaf gelopen augustus tot nu, uh, een, 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 wat is het, uh, acht weken geleden, twee, zeven weken geleden. Uh, kwam ik kwam erachter dat... en dat heb ik waarschijnlijk verdrukt... toen uh, met, uh, in de jaren 2000, 2017. Uh, als geopereerd werd... en dan kreeg ik te horen van... nou, de operatie duurt uh, twee, 2,5 uur. En dan uh, zijn er een uitslaapkamer... Nou, ik hoef jullie allemaal niet uit te leggen. en dan, uh, dan verwacht dat ze zo en zo laat maar je wordt gebeld door de arts. Nou, nou word je niet gebeld. Wat, wat niet. gebeurt daar? Je wordt gewoon fucking niet gebeld. Ja. Dan zit je daar en dan denk je van... oké, okay, het is nu... Vier uur, nou moet je toch bijna al uh, weer een halve marathon kunnen lopen.
1: Ja, en wat, wat eigenlijk uit jouw hele verhaal wel ook wel blijkt. is, Je blijft dus, wat wij ook wel eerder tegen elkaar hebben gezegd. Je blijft altijd patiënt. Uh, in, die, die kanker gaat je hele leven met je, met je mee. In ja. meer of mindere mate. En ik vroeg dat ook, zoet. Ja, wij, wij vinden allebei wel dat we echt wel zijn veranderd. Uh, anders in het leven zijn gaan staan. Dus ik zei tegen zoet, Vind jij dat jij een andere vrouw hebt teruggekregen? Mm -hmm. Echt grote ogen. Nee joh, helemaal niet. Jij bent weer gewoon wie je was. Ik. Ja, ik vind dat zelf dus niet. Ik ben echt wel veranderd. En, natuurlijk en hoe zijn dan? we ook hoe ben je veranderd? Ik kan veel makkelijker keuzes maken. Ik vind andere dingen belangrijk. Uh, en toen, dat, dat, dat was wel, wel bijzonder. Dat hij zei, oh ja, maar je, je bent ook samen weer daarin gegroeid. Maar in zijn beleving, vond ik overigens best geruststellend, ben ik dus minder veranderd dan ik zelf yeah. denk. ja. Yeah. Terwijl, maar hij zei wel. Hij zei, je,
0: bent samen, je bent er samen in.
1: Hij is ja. ook veranderd. Ja, weet je ergens, bent allebei
0: veranderd. Ja. Ja. Als ik
1: iets voel of als ik over de kanker nadenk. Dan spreek ik dat niet altijd uit. Dus hij zei ja. We hebben ons allebei niet gerealiseerd. Toen ik ziek werd. Dat je die kanker dus de rest van je leven ergens ja. meedraagt. Hij zegt en jij voelt je lichaam. Elke controle vind ik heel spannend. Maar op het moment dat jij aangeeft. Ik heb last van overgangsklachten. Of ik heb last van een. Van pijn. Zeg dan dan word ik ook bang. Ja. Dan ga ik mee in die angst. Maar zol zolang jij dat niet aangeeft. Is hij er niet mee bezig. Maar wat, nee. En hoe
2: reageer jij daarop? Want dat is een heel belangrijk. Want dat hebben Edith en ik heeft, dat, dat heeft bij ons voor, voor een behoorlijke clash gezorgd.
1: Nee, bij ons niet.
2: Kijk, op het moment dat Edith uh, zei van... Oh god, ik voel dit uh, of dat. En, uh, en ik zei dan... Nee, nee laat ik... Uh, Kijk,
0: nee, ja. ja, wij moeten een beetje gaan afronden. Ja, maar ik ga bijna, wij... af, okay, ik ja. ga bijna afronden. Ik
2: kan het heel duidelijk de, duiden. Uh, wat er gebeurde is dat uh, Edith in dit geval, hè, die, die de kanker, ik heb nooit ik, ik weet geen kanker. Uh, Edith heeft wel gehad uh, en die ging dan, die voelde dan iets en die ging aan mij vragen van dit is toch niks hè?
1: Maar dat weet jij niet, want jij bent geen ongoloog.
2: Nee, maar dat is een beetje hetzelfde wat jij net zegt van uh, hoe ga je dan, uh, dat je met elkaar erover gaat praten. En dan zei, zei ik, ja, ik ben geen arts. Ik weet het niet. Nee. Ja, en dan krijg je... Nou, maar dat, dat is nou juist niet wat ik wilde horen. Ik wil juist zo'n arm om me heen van nee, het komt goed. Ja, ik zeg maar, dan zit te liegen. Dan heb ik helemaal geen zin. Dan
1: moet je naar het ziekenhuis, dan moet je naar het ziekenhuis om dingen. Ja,
2: en dan krijg je dus echt een heel groot spanningsveld. Want dat is wat de vragende partij in dit geval, uh, Edith, niet wil horen. Die wil nee. eigenlijk horen van nee, joh, dat is nee, joh, maak je niet druk. En dat kan je als uh, dingen niet. En nee. hoe graag je dat als partner ook zou willen... Want dat daar die situatie heb ik wel vaak voorgestaan. Hoe graag je het ook zo wil als partner. Je kan het niet, want ja, voor hetzelfde je het is niks. Maak je niet druk. We gaan ook niet naar de dokter toe. We gaan gewoon uh, lekker doorleven. En, en dan blijkt het wel fout te zijn. Ja.
0: Maar ik herken dit wel hoor. Want als vrouw zijn wil je... Vraag je soms een beetje naar de bekende weg. En ik, ik kan me op herinneren dat ik dan tegen Jasper zei... Uh, ik ben toch wel hetzelfde gebleven. En mijn lijf is toch hetzelfde. En Jasper is iemand die kan ook niet. Die is heel oprecht. En die zou daar nooit over liegen. Nee. Dus die kon dan ook zeggen. Nou ja, je bent wel veranderd. Je ja. ziet er wel anders uit. Ja, dat was natuurlijk precies niet wat ik wilde hoorden, nee. horen. Ik wilde gewoon horen dat ik er nog fantastisch mooi uitzag. Ja. Maar ja, zo werkt het gewoon maar niet. Maar dat vindt hij ook. Maar die vraag <laughs> ja. stelde je niet. Nee, nee, maar, aan, ja, nee, want wat jij nog even zei, over, uh, uh, over patiënt zijn. Jasper zei daarvan wel. En dat, 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 dat weet ik ook, maar dat vind ik altijd wel moeilijk om te horen. Uh, er is er wel altijd iets. Ik merk, ik zit toch nog steeds. Het gaat heel erg goed met me. Ik ben nu drie jaar verder. Uh -huh. Maar um, ik heb toch nog steeds als ik niet blijf sporten, dan krijg ik beginnen last van mijn nek, van mijn rug, wat ik vroeger uh -huh. nooit had. Uh, dus hij gaf me wel aan. Ja, hij zegt ergens ben jij nog wel steeds patiënt. Nou ja. vond ik best heftig om te horen. Terwijl zelf dacht ik, uh, ik ben er helemaal. En ik moet nog steeds accepteren dat dat nooit meer zo is.
1: Ja, ja, ja maar dit... ook, ik heb me dat van tevoren niet gerealiseerd. Maar we nemen dit voor altijd met ons mee. Ja. 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 Hey Bart, heb jij voor, voor mannen <laughs> die in dezelfde kanker shit zitten. Heb jij een concrete tip?
2: Een concrete tip? Uh, ja, dat is uh, als ik mensen of mannen die in de gelijke. Onverhoopt in de gelijke situatie terugkomen, is uh, ga met iemand praten ja. en dat uh, laat je ego dat niet in de weg staan. Uh, zoek professionele hulp, want dit is iets wat je gewoon zelf niet alleen kan. Dit is groter dan jij.
0: Mooi. Ja, ik vind dit een hele mooie afsluiting, denk ik, voor een mooie
1: spreker. had ook nog een hele mooie tip. Mag ik die nog delen? Die zei ga altijd mee, of zorg dat er iemand anders meegaat... en neem gesprekken op. Hoe vaak wij niet in de auto als twee weldenkende mensen terugzaten... en zeiden, wat zei die nou eigenlijk precies? Hoezo? Uh, hij zei, je zit zo vol emoties. Na de eerste zin heb je geen meer idee meer wat daarna nog komt. Mm -hmm. Dus hij zei, en die wordt wel heel vaak genoemd... en hij zei vier allerleuke dingen. 90% van de tijd is eigenlijk gewoon kut... Maar het wordt uiteindelijk beter. Dus die 10% pak gewoon alles en vier gewoon het leven. Dankjewel Bart yeah. voor je hele openhartige verhaal. Ik, uh...
2: Jullie bedankt. bedankt. Ik hoop bedankt. dat er uh, mensen mee uh, geholpen zijn.
0: Deze podcast is gemaakt en bedacht door Yvonne Brok en Monique van Loon. Met veel dank voor onze producer Maarten Timmerman-Subani en de gastvrijheid van Flyer Alarm. De muziek is van Roel Jorna
1: en het artwork van Suzanne Schapenhoek.